0: Bienvenidos a Familias en Conexión. Mi nombre es Anne Esquivel y estoy aquí para guiarte hacia el encuentro con la mejor versión de ti mismo. Así como el símbolo del árbol de la vida, te invito a reconocer y nutrir tus raíces. Es la forma en que crecerás fuerte para vivir tu vida en expansión, con los pies en la tierra y tu conciencia en conexión con el cielo. Da vida a tus sueños, a tus proyectos, a tus hijos. Aprende a sostenerte y amar quien eres, recuperando tu sabiduría y conexión con todo. ¿Cuánto más podemos crear en este espacio? Comenzamos. Esto es Familias en Conexión. ¿Cómo están, Familias en Conexión? Bienvenidos nuevamente a este podcast. Gracias por estar aquí en este nuevo episodio el día de hoy con otro tema más que seguramente les va a contribuir muchísimo y a quién más podría contribuirle que lo pudieran compartir el día de hoy. Muchas gracias a todos los que siempre están escuchando, siguiendo en redes. Gracias por sus comentarios que me hacen llegar a través de mensajes. Les cuento que aquí en la descripción hay un enlace que te, que te permite mandar audios. Así que si a alguno de ustedes le gustaría dejar algún mensaje, algún comentario sobre el tema, súper bienvenido, todo lo voy a escuchar. Y si hay algo muy interesante, pues ¿por qué no? Lo podemos compartir incluso en el siguiente episodio. Así que muchas gracias. Pues el día de hoy tengo una gran invitada, una muy querida amiga desde mucho tiempo, que siempre hemos coincidido en pláticas muy interesantes, además de que tenemos la misma profesión y siempre nos hemos entendido bastante bien, aunque tenemos ya mucho tiempo de no vernos en persona, así que a ver si ya pronto nos podemos ver. Entonces nuevamente desde México, este, para el mundo y desde Dubái, con ustedes y bueno, el día de hoy les quiero presentar a Mariana Castro Mendoza. Ella es licenciada en educación preescolar, máster en pedagogía terapéutica y asesora en crianza, certificada en estimulación oportuna, instructora de yoga prenatal y también para niños y además es codirectora de CEPER y Morelia, un centro precioso lleno de actividades desde el embarazo hasta los primeros añitos de los de los peques. Eh, tiene un proyecto de acompañamiento y contención a mamás y además mamá de dos hijos, ¿por qué no, no? La cereza del pastel. Bienvenida, Mariana, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantada de estar aquí, que este, deseando que haya muchos espacios como este, muchos espacios que sumen a nuestro crecimiento como mamás, como familias y como personas. ¿Cómo no? Claro,
0: muchas gracias por estar aquí. Pues el día de hoy nos hemos reunido para platicar entre nosotras para que ustedes escuchen, pero que también participen con sus comentarios. porque El día de hoy vamos a hablar de límites. Pues a quién no le interesa no hablar de límites, porque la verdad es que todos, al final en nuestro mundo se requiere de límites, ¿no? Sí. Eh, pero es un tema muy extenso. Así que ya irán viendo hacia dónde lo vamos a ir marcando, porque el día de hoy eh, hay mucho de qué hablar sobre los límites de mamá. Entonces, eh, pero antes de entrar al tema de lleno, Mariana, ¿qué tal que nos platicas un poquito sobre ti? Así como que tú quién eres, qué onda con tus hijos y tu vida de mamá y todas esas cosas.
1: Claro que sí, yo encantada. Pues les comparto que soy una mamá con intenciones de estar en constante crecimiento. Pues como ya decía Ana, yo he tenido formación relacionada con niños pequeños Después mi vida profesional me fue llevando también al trato y al trabajo con papás y después descubrí la maravilla que era el trabajo con papás. Pero pues mi mayor reto fue el día que yo me convertí en mamá, el día que me tocó pasar la teoría a la práctica uh-huh. y que me di cuenta que si bien era muy cierta esa teoría y que tenía resultados y consecuencias maravillosas tratar de maternar y de criar conscientemente, también me di cuenta que era muchísimo más difícil que como lo plantean los libros, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de haberlo, de haber trabajado sin tener hijos y darme cuenta cómo se modificaban muchísimas cosas el día que me convertí en mamá y más aún que había estado trabajando siempre desde que, desde que estaba en la carrera empecé a trabajar con todo esto y me seguí formando después la vida me llevó a vivir un tiempo en el extranjero estuve cinco años fuera de México y ahí me dediqué a ser mamá de tiempo completo y eso se convirtió en un reto todavía mayor porque eso me aventó a echarme un clavado dentro de mí, dentro de mi maternidad y también creo que relacionando con el tema que vamos a platicar, me di cuenta que estaba empezando a nadar en este mar de, así como... Que es muy delicado caer de un lado o caer del otro de quiero ser una mamá consciente, quiero ser una mamá presente, pero no sé qué tanto me estoy perdiendo en mi maternidad y qué tanto me estoy olvidando de todo lo demás porque de pronto me descubro que soy una mamá tan presente y tan consciente que ya no sé dónde está todo lo demás de mí, ¿no? Entonces, esto me trajo muchísimas experiencias, muchísimo crecimiento tengo dos años de regreso aquí este, en México, entonces estoy de lleno en la vida laboral otra vez. Y pues te das cuenta cómo los matices se van, pues se van modificando, ¿no? Y se van acomodando de diferentes maneras para poder encontrar este equilibrio que siempre estamos buscando. Que no siempre tenemos que estar en equilibrio como tal, pero sí tenemos que tener cuidado. Que si ya nos pasamos de un lado... ¿Hasta cuánto tiempo quiero estar de este lado y cuándo quiero regresar otra vez al equilibrio y al centro? ¿no? Y estar haciendo este juego de flexibilidad y de crecimiento. Esa soy yo, soy, este, bueno, de profesión tú ya mencionaste, soy mamá de dos, soy mamá de una niña de siete años y soy mamá de un niño de diez años, un niño que me está sacando además de mi zona de confort, porque estoy entrando en una etapa en la que creo que me pusieron una bendita en los ojos y y como que él me está llevando, ¿no? Y estamos, lo, lo hablábamos el otro día con él, le decía, estás aprendiendo tú este, en esta nueva etapa y en la prepubertad, y yo estoy aprendiendo a ser mamá de un niño que está en esta etapa, ¿no? Y que, y que pues no, nunca acabamos de crecer y de aprender. Así es,
0: así es. Son seres maravillosos los hijos que nos van indicando el camino, en especial el primero, ese que nos va también marcando mucho el camino de hacia dónde ir, Sin embargo, cuando crees que ya te sabes el juego, pues también está el segundo y tal vez el tercero para quienes tienen un tercero o un cuarto, que cada uno te está marcando un camino diferente y distintos aspectos de ti misma que eh, que no habías visto antes hasta que pues llega esta etapa, ¿no? Una una etapa diferente y cada uno en una etapa distinta te va mostrando ciertos matices, tanto de, de él o de ella, como de ti misma y es el momento como de volver a entrar en ti para, para hacerlo otra vez como contacto con todas esas, eh, esas sombras quizás o esas cosas que no conocías y ni te acordabas no de ti misma. Y es retador a veces todo claro. esto. Uh-huh. Y bueno, claro, claro. En, en, este, en este tema eh, que queremos platicar el día de hoy en cuanto al poner límites, Podríamos extendernos aquí horas y horas, días y días hablando de los límites y hablando también de muchísimas herramientas que puede haber para poner límites, ¿no? ¿Quién no necesita poner límites? A veces todos, todos, tanto todos requerimos de límites como también requerimos ponerlos. Sin embargo, el día de hoy vamos a hablar ¿Cuántos límites se pone mamá? Eh, como tú dices, a veces nos vamos a un extremo y a veces nos vamos a otro, así es que cómo poder encontrar el equilibrio eh, y ser mamá sin perderte en la maternidad, o sea, perderte a ti misma
1: en la maternidad, ¿no es así? Claro, claro, completamente. Yo partiría de este concepto y y de esta imagen que socialmente se, se nos ha planteado a las mamás históricamente, de la buena mamá es la mamá sufridora, ¿no? la buena mamá es la mamá que lo deja todo, todo, todo por sus hijos. Yo creo que desde analizar este concepto y esta idea, de ahí partiría un trabajo personal para ir entendiendo que una buena mamá necesita estar bien para poder ser buena mamá, que el vaso no va a quitar la sed si no tiene agua dentro. Entonces yo creo que partir desde esto, por supuesto, yo entiendo este concepto de, de que yo creo que todas las mamás eh, eh, estamos en sintonía en decir, bueno, si solo hay una cosa para comer, no voy a dejar que mi hijo se muera de hambre y le voy a dar la comida a él y la voy a sacrificar yo. De acuerdo, completamente. Pero si nos quitamos esta, de, de esta visión extrema, ¿por uh-huh. qué no ir enseñando a nuestros hijos desde que son pequeños que mamá vale que mamá importa y lo más importante que mamá se hace valer a sí misma Así es. ¿Por qué? porque no solo estoy trabajando en mí y estoy llenando el vaso de agua para después quitar la sed porque me queda clarísimo que una buena mamá tiene que estar bien consigo misma para entonces poder estar bien para sus hijos y además estamos dando ejemplo porque tenemos que tener clarísimo que nuestros hijos aprenden aún más que lo que les decimos aprenden de lo que viven entonces, a veces decimos, yo no quiero ver a mi hija que se haga chiquita ante otra persona. No quiero ver a mi hijo que deje todo por trabajo, por una pareja, por los hijos, por lo que sea. Sí, pero si es lo que yo estoy haciendo ahora, es lo que mis hijos están aprendiendo. Es lo que mis hijos están viviendo cada día. Entonces, qué importante que si hay un chocolate... Lejos de decir, mi amor, pues a mí me encanta el chocolate, pero toma, cómete todo el chocolate tú. ¿Por qué no decir, mi amor, qué crees? Que a mí también me encanta el chocolate. Entonces lo partimos en dos o en cuatro o en los que seamos en la familia y todos disfrutamos el chocolate. Entonces uh-huh. yo te estoy enseñando a ti, hijo, que yo hago valer por mí también. Uh-huh. Así como te doy importancia a ti, me doy importancia a mí. Y te estoy enseñando de empatía y te estoy enseñando a compartir, y te estoy enseñando de tolerancia entonces ir cambiando este concepto se me hace tan interesante uh-huh. y que nos cuesta eh porque porque sí. la culpa la traemos ahí cargando diciéndonos cómo en lugar de dejarle el chocolate a tu hijo le quitaste medio chocolate a tu pobre hijo no uh-huh. y, y es este este engaño mental que que también bueno las mamás junto con nuestro hijo siempre nace en la culpa y ahí la traemos paseando no alrededor
0: muy cierto, claro. Y yo creo que eh, podríamos incluso irnos desde el principio de la maternidad y lo que vimos también en nuestras familias, o sea, en nuestra propia familia, lo que aprendemos, ¿no? Como dices, lo que nosotros enseñamos a nuestros hijos es lo que estamos realmente haciendo con el ejemplo, ¿no? Modelando cada día. Eh, obviamente las palabras y todo importan muchísimo, sin embargo el ejemplo importa mucho más, ¿no? O sea, esa congruencia que podamos tener. Pero si nos vamos al, al, a la vida de nuestras propias mamás, tal vez, también desde ahí podemos empezar a reconocer qué patrones estoy siguiendo ya aprendidos del tener que ser, ¿no? Y si nos vamos a nuestras abuelas, y si nos vamos a nuestras bisabuelas, entonces vamos, vamos reconociendo ciertos patrones que estamos nosotros aprendiendo. Todavía escucho a muchas mamás que de pronto eh, tengo yo en sesiones, en talleres, o amigas incluso, me siento tan mal, por ejemplo, dice, no, me siento tan mal, pero aquí estoy, al pie del, callo, del cañón, porque son mi fuerza, son mi motor, y no, no me caigo, tengo un hambre, tengo... Una migraña terrible, eh, tengo tanta sed, etcétera, pero no, porque mis hijos tienen que ir a la clase tal, porque no pueden faltar, porque necesita zapatos y tengo que ir a comprarlos hoy, porque me pidió ayuda con tal y cómo lo voy a dejar. Entonces, ese abandono de sí misma, lo que está promoviendo justamente es esto que tú estás hablando de, esa enseñanza que tú le estás dando con el ejemplo de... Lo que siento no importa tanto como lo que importan los demás. Por lo tanto, el día de mañana, por mucho que le digas, es que tú eres primero, es que tú importas muchísimo, tú eres muy valioso, tú haces este, valer tu voz, etcétera. Realmente lo que va a haber en el fondo va a ser este patrón que se está creando de abandónate porque hay que ver por los demás y que culturalmente es, un, es, es, es algo
1: súper arraigado que tenemos. Claro, tan arraigado que se ha convertido en algo juzgado,
0: uh-huh. que,
1: sea, que, que, que de pronto te das cuenta que todavía en la actualidad está mal visto una mamá que, que ve por ella, Ajá. está visto y está confundido con el egoísmo, yo siempre comparto con las mamás, no se trata, yo creo que una mamá que está aquí escuchando tu podcast, Ana, una mamá que está buscando esta línea de crecimiento, de maternidad consciente, yo creo que todas estamos en la sintonía de que no, no, no se trata de malinterpretar y no se trata de decir, ay no, tú vete al gimnasio, si los niños mueren de hambre y no alcanzan a cenar, ni modo, tú vete al gym y ponte guapa. No, no vamos por esa línea, uh-huh. pero sí vamos por la línea de buscar espacio para nosotras y ojo, a veces creemos que el espacio ideal para nosotras es solo cuando mis hijos no se dan cuenta, que está mm-hmm. perfecto por practicidad decir cuando mis hijos están en la escuela aprovecho para irme a lo que para mí sea importante desde claro. para meditar, para hacer ejercicio para irme a poner uñas, lo que yo quiera mm-hmm. sí, está padre, cuando ya se duerman aprovecho para leer mi libro porque me encanta leer, por temas de practicidad está padre pero a mí se me hace inmensamente valioso que cuando mis hijos se den cuenta, yo busque espacios para mí. Que desde que ellos están pequeños, ellos aprendan a ceder espacios para mí. No desde el abandono, sino desde el mensaje de tu hijo, eres tan importante como yo. Porque somos una familia y en esta familia todos somos igual de importantes. Entonces, mamá, quiero jugar a los Playmobil. Bueno, está perfecto. Vamos a jugar, pero... Mamá, ¿qué crees? Que esa felicidad que tú sientes cuando juegas a X cosa, es esa misma felicidad yo la siento cuando me siento con un tecito y me pongo a leer mi libro. Entonces, vamos a hacer una cosa, mi amor. Vamos a poner una alarmita de media hora. Cuando suene la alarmita, voy a dejar de jugar contigo y yo voy a ponerme a ver mi libro. O viceversa, ahorita yo voy a empezar a leer mi libro. Cuando suene la alarmita, tú y yo jugamos. ¿Qué pasa? Que luego hay mamás que me dicen, ay, no inventes, Mariana, claro que no puedes leer con el chiquitín ahí encima, jugando, interrumpiéndote. Es cierto, cuando están muy chiquitos, la misma página la vas a leer 15 veces, claro. pero no lo hagas por leer ahorita, hazlo por mandarle ese mensaje a tus hijos y que en dos años puedas sentarte a leer y decirle a tus hijos, oigan, denme chance, estoy picadísima con mi libro y denme 40 minutos para leer. Y que tu hijo ya tenga esa capacidad y ese entendimiento de, claro, es el momento especial de mamá y mamá se lo merece. Yo escucho muchas mamás que dicen, no, yo sí le digo a mi hijo que no voy a jugar con él porque tengo que lavar los trastes, que no voy a jugar con él porque tengo que recoger la casa o porque tengo trabajo. Yo les digo, ojo, porque entonces mi hijo lo que entiende es, o está atendiéndome a mí o está de maquinita, hace cosas. Está de maquinita, trabaja, maquinita, limpia la casa, maquinita... No, es importante que el mensaje sea ahorita no juego contigo porque merezco un espacio para mí.
0: Llegar a... ir caer en los
1: extremos, ¿no? Claro. Pero llegar a eso. Y llegar a eso viéndolos a los ojos desde el amor y trabajando nuestra culpa. Porque claro que da culpa. Porque no va a faltar que el niño se ponga a llorar. Pero yo quería que ahorita jugaras. Sí, mi amor, yo sé. Y yo también tengo ganas de jugar contigo, pero tengo muchas ganas de hacer esto que estoy haciendo. Entonces, en un ratito que termine de hacer esto nos vamos a poner a jugar, ¿no? Desde el amor y desde la sinceridad y desde, para mí desde ahí va una crianza consciente. O sea, una crianza consciente va desde el qué ejemplo le estoy dando a mi hijo. Yo creo que un gran ejemplo es recuperarme y cuidarme yo como persona y como mujer. ¿No? ¿Cómo yo ves? creo
0: por supuesto yo creo que algo que todas todas las mamás ninguna aquí me va a dejar mentir que desde el día uno que llegó tu hijo al mundo tu hijo tu hija al mundo es como si se te hubiera olvidado tu antiguo yo si sí hay un, un duelo no que se vive así eh, no o sea no estás conscientemente llorando porque ya no voy a poder salir al bar con mis amigos ya no voy a poder ir de fiesta ni desvelarme como antes. Ya no, no, no es algo consciente en la mayoría de los casos, pero sí hay, digamos, un parteaguas en la vida de una mujer, ¿no? De un papá, obviamente también. Sin embargo, la experiencia es diferente. Hablemos hoy, pues aquí de, de mamá, mamá entre mamás, eh, que es un parteaguas en la vida, o sea, es un antes y un después. Tanto que hoy, a cualquiera que le pregunte, Nadie concibe la vida sin sus hijos. Es como si to- siempre hubieran estado en tu vida, ¿no? O sea, tienes eh, ciertos recuerdos y cosas de lo que era no tener hijos y de esa libertad con la que te salías y todo, el no pensar en nada nadie más, más que en ti. Pero llegan los hijos y totalmente uno se volca en los hijos porque un recién nacido requiere 100% de tu tiempo y de tu atención. Son sumamente demandantes. Pareciera que una criatura tan pequeñita, o sea, ¿cómo es posible que requiera de tanto tiempo, tanta atención y tanto trabajo? ¿No? Si lo único que hace es dormir, comer, llorar, ensuciar pañales y volver a empezar. Es todo, pero eso demanda demasiado porque depende totalmente de ti y de, y de quien más es, está contigo, ¿no? Sin embargo, estamos tan volcados, incluso como papás, que también de pronto en la pareja existe esta separación, ¿no? Porque dejamos de mirarnos el uno al otro para voltear a ver al hijo y entonces de pronto parece que la pareja ya no existe, ¿no? Hasta que después de un tiempo vuelve este trabajo de recuperación de esos espacios. Pero entonces, ¿cómo llegar de ese 100% de atención totalmente al, al hijo al empezar nuevamente a ir, porque no te va a requerir 100% toda la vida. He ahí que después uno no sabe qué hacer con todos esos espacios, ¿no? Que tú le diste de ti, con todas esas piezas que tú le depositaste de ti y ya no las necesita, ¿no? Y te dejó ahí como el rompecabezas desbaratado. Y ahora, ¿cómo le hago para volverlo a armar y volver a traer esas piezas que son mías y que le, le presté, le di de mi tiempo en ese momento? pero ya no requiere. He ahí, ¿no?
1: Un, un, eh, es un gran reto como mamás. Claro, claro, es un reto que yo creo que aquí me, me enfocaría en dos cosas, ¿no? En las mamás que están empezando, que, que están a punto de tener bebé o que acaban de tener bebé, mmm, tener mucho cuidado en esa aceptación que caemos en el otro extremo, ¿no? Actualmente hay mamás que acaban de tener a su bebé y a los ocho días quieren... Este, regresar al trabajo y estar guapísimas, ir con las amigas y ponerse uñas y irse al uh-huh, spa. Y, uh-huh. Entonces, yo creo, mmm, venir desde esta aceptación, de eso que dices, me encanta, ¿no? O sea, como yo ahorita que mi bebé está chiquitito, le compartí muchísimas partes de mí y aceptarlo y permitirlo y entender que esta es mi etapa Cierto. y que va a pasar, yo creo que es súper, súper sanador y es maravilloso y se vive mucho más plena la maternidad, ¿no? Pero desde ese momento, tener muy presente que yo soy mucho más que una mamá, ¿no? Y que no dejo de ser mamá, porque aunque le presto un montón de partes a mis hijos, no dejo de ser mujer, perdón, no dejo de ser yo, ¿no? Entonces, tener eso muy presente desde el principio. Vi en en una de las tribus que tenemos en Seperi, alguna mami compartía, que encontró en redes sociales o algo así, una chica que decía que, que cuando, cuando fue a ver a una amiga y acababa de tener bebé, se le ocurrió regalarle un... En lugar de llevarle un regalito ese día al bebé, como se acostumbra, el día que lo fue a conocer, que le llevó a la mami un labial, decía un labial color rojo, con una nota que decía que en esta maravillosa aventura de ser mamá jamás te olvides de tu papel de mujer. Uh-huh. Yo, bueno, compartido esto esta mamá y a mí me encantó. Y entonces, poco tiempo después, una amiga mía tuvo a su bebé. Yo no le llevé un labial rojo, porque además mi amiga no suele pintarse los labios, pero le llevé unas mascarillitas este, este, hidratantes faciales. y rejuvenecedoras uh-huh. y no sé qué, y le puse esa notita, ¿no? Y, y se me hizo tan significativo, y ella me decía, es que tuvo tanto significado, sí es cierto. O sea, uh-huh. yo creo que desde el momento del posparto, yo no te voy a decir, vete al gym, lo mereces, salte con tus amigas a tomar un, un, un tinto, lo mereces. No, porque tenemos que entender que estás en otra etapa. Pero sí desde el posparto, el pelear por tu baño caliente, que yo creo que es de lo primero que perdemos las mamás cuando acabamos de tener hijos. Uh-huh. El luchar por tu baño caliente, soltar la culpa, porque el colmo es que nos llega a dar culpa darnos un baño Cierto. con agua caliente. Entonces, y tu desayuno y hablar, sentada a la mesa. Eso, desde luchar por eso, desde que mi bebé está chiquitito. Soltar esta, esta, este romanticismo de decir, claro, es que como frío y el café ya siempre está frío y es que ya me baño en un minuto porque soy mamá. Soltar esto, quitarle lo romántico a esto y uh-huh. decir, pues me hago de mi, de mi red de apoyo y hablo con el papá de mi bebé o hablo con mi mamá o hablo con la persona que me ayude. Y le digo, por favor, en 20 minutos, 20 minutos, quiero meterme al baño, poner una velita y poner música y darme un baño de 20 minutos. Eso lo puedes hacer en el posparto. Y eso es un homenaje a ti, mujer. Más allá de la mamá, es un homenaje a ti, mujer. O decirle a tu marido, se durmió el bebé, estamos en posparto, estamos agotados, no nos vamos a ir de antro, pero sí, por favor, hay que bajarnos y hay que cenar en la mesa y hay que poner... Una velita en el centro de la mesa. Uh-huh. Y es un homenaje de 20 minutos, porque el cansancio no nos va a dar para más, ¿no? Pero esos 20 minutos es una, un homenaje a nosotros pareja. Es un recordarnos que somos más que los papás de ese recién nacido que está arriba dormido. Que somos primero
0: ¿no? como pareja. Claro,
1: para claro. Que hubiera Para
0: que hubiera hijo, primero tenía que haber pareja.
1: ¿no? Y para que hubiera pareja, primero tuvo que haber una mujer. Una mujer. Entonces, desde ahí. Yo creo importantísimo. Ahora, vámonos ya a las mamás que a lo mejor ya de pronto nuestros hijos están más grandes y sentimos que nos perdimos un poco en el camino y a lo mejor que estamos escuchando esto y decimos, oye, sí es cierto, bueno, podemos ir dando pasitos poco a poco. No se trata de que de pronto me, me salga mi, mi segundo aire y yo diga me adiós revelo. a mis hijos, soy una mujer libre. ¿no? Pero sí empezar a tener conversaciones con nosotras mismas y a partir de esas conversaciones tener conversaciones con nuestra red de apoyo y sobre todo con nuestros hijos. Para empezar, digo con nosotras mismas es la primera conversación porque ojo, si algo tiene la maternidad es que te reinventa. Entonces, no te quedes anclada en lo que te gustaba hacer, no se trata de decir, ay claro, desde que soy mamá ya no me voy al antro y me duermo a las 5 de la mañana. Pues analiza para empezar si todavía quieres eso. Permítete reinventarte, romper con lo que eras y descubrir qué eres ahora y decir, pues ahora me he dado cuenta que me dan unas ganas inmensas de aprender a pintar, que me dan unas ganas inmensas de leer y yo antes no leía, que quiero tomar un curso de nutrición y eso antes no me importaba, lo que sea. Uh-huh. Y una vez que conversaste contigo, ve dando pasitos, dando pasitos de 20 minutos, de decirle a tus hijos de 8 a 8 y media todos los días, eh, denme chance porque a las 8 y media empezamos a, o a las 8 empezamos a cenar y de 7 a 8 mamá es de mamá, porque el resto de la tarde hizo cosas de la casa o jugó con ustedes o habló con ustedes o los llevó a las clases y entonces pensar qué quiero hacer en ese momentito. Y sabes, tus hijos te lo van a agradecer ahorita y tus hijos te lo van a agradecer el día que vuelen. Porque muchas veces el día que vuelan tus hijos les cargas una culpa y un sufrimiento inmenso porque el día que se van mis hijos se me acabó la vida. Porque nunca me di esos espacios. Claro, y ahora hay que cuidar a mamá porque ahora mamá está deprimida porque se me ocurrió irme a estudiar a la universidad fuera. Y entonces, pobrecita, la dejé solita. Entonces, qué maravilla y cómo te van a agradecer tus hijos que el día que tú te vayas, a mamá por supuesto que se le va a escurrir la lagrimita, por supuesto que le va a entrar, se me va mi hijo, pero de pronto tu hijo se va a dar cuenta que mamá se volteó a ver y mamá ya se fue a su clase de no sé qué, ya se metió al curso de no sé qué, ahora se toma su tiempo y lee todo lo que no leía, ¿sabes? Porque mamá nunca se perdió en el camino. Entonces, Entonces se permite vivir esa nueva etapa con ella. Pero eso se construye desde ahorita. Eso no se construye en el momento que tus hijos vuelan, ¿no? Así es. Sino desde ahorita Porque estás el, manteniéndote.
0: El desapego no ocurre en la edad adulta o de la juventud de los hijos. Ocurre todos los días. Desde el día del nacimiento, el hijo ya se desapegó de ti por primera vez al ser cortado el cordón umbilical. Ese es el primer desapego. Y desde ahí, después de estar cerquitita de ti, requerirte de ti todo el tiempo y estar pegado a tu pecho, de pronto ya lo que necesita es gatear y después caminar y después correr y corre tan rápido que ya no lo alcanzas tan fácil ¿no? Y después ya no necesita tanta eh, supervisión y puedes dejarlo sentadito jugando en un lugar y tú ponerte a hacer otra cosa. Y poco a poco empieza a haber ese desapego y después se va a la escuela y después se fue a la casa de un amiguito y tú no estuviste ahí. Y es constante, constante. Y primero requería de ti para dormir y luego ya no requiere de ti, lo puede hacer solo. Y luego llega la adolescencia y te dicen, mamá, necesito privacidad, voy a cerrar mi puerta, ¿no? Por favor, toca cuando quieras entrar. Y claro poco a poco sí. así, ¿no? Empiezan ellos mismos a desapegarse y por lo tanto es importante nosotros también desapegarnos de ellos y saber y tener la conciencia de que si sí somos mamás pero no ejercemos nuestro papel de mamás todo el tiempo por ejemplo en este momento que tú y yo estamos aquí hablando no somos mamás tenemos hijos pero no estamos ejerciendo nuestro papel de mamás porque no están nuestros hijos aquí en este momento claro. quizás estamos hablando de nuestra experiencia como mamás, de nuestra experiencia como profesionistas en este espacio, ¿sí? Tenemos claro. muchos roles en la vida. Sin embargo, es importante eh, recalcar la importancia de poner límites, no solo a otros, sino ponernos límites también a nosotras mismas de cuánto no solamente estoy dispuesta a dar, sino también cuánto estoy dispuesta a recibir, porque tiene que haber un equilibrio también en lo que también recibo y merezco recibir, no como regalos o cariños de otros que por supuesto son bienvenidos, obviamente, pero no es eso, sino el recibir de otros, esa comprensión y esa eh, ese reconocimiento de que mamá importa, mamá tiene su tiempo, mamá tiene sus actividades, sus gustos, sus talentos, ¿no? Y que puedan realmente conocer a mamá y no esperarse hasta que sean adultos para decir, oh, wow, mamá, nunca había platicado contigo así, no sabía que te gustaba esto o lo otro, ¿no? Sino que a, tra- a lo largo de la vida pueda haber estos espacios de conocerse y reconocerse uno al otro como humanos que somos más allá de ese papel de mamá que todo lo puede y que todo lo resuelve.
1: Claro, claro. y nosotros podemos ser la primera, eh, las primeras lecciones de empatía de nuestros hijos, o sea, no mm-hmm. tenemos que esperar a que ellos sean empáticos y, y tolerantes con, con la diversidad de pensamientos y opiniones de formas de ser el día que salgan a la vida o el día que vayan a la escuela. Eso, se, eso empieza desde el momento en el que mi hijo desde muy chiquito entiende y comprende que mamá es otro ser humano y que tiene gustos diferentes ahora cuando estaba lo más intenso de la pandemia se pusieron de moda muchos cuestionarios que te decían, Pregunta, hazle estas preguntas a tu hijo y que eran divertidísimos ¿no? porque contestaban cosas simpaticísimas los niños, pero a mí me llamó la atención que me tocó ver en redes sociales que muchas de las respuestas de los niños cuando les preguntaban ¿qué le gusta a mamá? los niños Contestaban cosas como estar conmigo, como jugar a la pelota, como regañar, como hacer la comida, eso le gusta a mamá, mandarnos a dormir, eso le gusta a mamá, y eso habla de que los niños de pronto creen que mamá es un ente que vive para mí, ¿sabes? Exacto, como un satélite. Claro, claro, y eso lo generamos nosotras, mm, por supuesto. ¿sabes? Qué maravilla que el niño desde chiquitito conteste, a mamá le gusta hacer su yoga, a mamá le gusta salirse a correr, a mamá le gusta eh, leer un libro o ver una serie, mm-hmm. que los niños entiendan que mamá es una persona que no vive para mí, y eso es sano también para los niños, y es liberador también para los niños. Lo que tú, el día que nos poníamos de acuerdo para hablar aquí tú y yo, que comentábamos esto de que los niños este, pues les compartimos ¿no? parte de nosotros y tú decías unas palabras que me encantaron porque decías conforme van creciendo ellos nos van regresando partes de nosotros Gracias, mamá, esto ya no lo ocupo. Gracias, mamá, uh-huh. ya no ocupo tu pecho. Gracias, mamá, ya no ocupo tus noches enteras atendiéndome. Gracias, mamá, ya no ocupo, ¿sabes? Se van uh-huh. a la escuela. Gracias, mamá, ya no ocupo tus mañanas. Ahí están. Gracias. El problema es que cuando nos regresan esas partes de nosotros y nosotros decimos, ok, las guardo en una cajita porque soy mamá. Ojo, Ajá, tengo que Tenemos que darnos cuenta que nos están regresando esas partes de nosotros, ¿sabes? Tenemos que darnos cuenta y decir, ¡ah, perfecto! Yo entiendo que cuando están chiquititos, les compartí muchísimo de mí, requieren muchísimo de mí, ¡qué maravilla! Pero conforme ellos me vayan regresando, tengo que darme el permiso de aceptarlo y de decir, ¡ay, qué maravilla! Ya me regresaron mis noches, eso es espectacular, sí. ¿no? Y entonces decir, ¡ah, mira, como ya me regresaron mis noches! Entonces ya le puedo decir a papá, bueno, ya se durmió el bebé, me voy a cenar con mis amigas porque ya no necesito estar en una hora para darle pecho al bebé. Entonces uh-huh. acepté eso que me regresaste y lo aprovecho para mí, para irme poniendo esas piezas del rompecabezas que decían, que, que van formando cimientos, imaginándonos dos casas, no que las dos casas van a recibir exactamente el mismo huracán, ¿Y qué diferencia va a haber entre la casa que recibe el huracán y no tenía nada preparado y la casa que recibe el huracán, pero que impermeabilizó y puso cimientos fuertes y puso protecciones y todo y que el huracán no va a pesar? ¿Y cuál es el huracán? La vida conforme nuestros hijos crecen y dejar a nuestros hijos, ¿no? Porque eso es un huracán, que nuestros hijos cada vez nos necesitan menos, y a mí me cuesta aceptarlo y me cuesta soltarlo, porque entonces ya no sé qué hacer cuando mis hijos se van, ¿no? Qué maravilla tener esos cimientos y esa preparación personal para dejar ir a mis hijos, por mí y por ellos, porque Así sí es. suena súper romántico y súper bonito que sea nuestro motor, pero yo siempre he pensado que nuestro motor tenemos que ser nosotras mismas. Totalmente. Ellos por supuesto que son una motivación maravillosa, pero mi motor tengo que ser, yo, porque soy la única persona que va a estar toda mi vida conmigo, solo yo, mi mujer no puede estar afuera de mí.
0: Total, ¿no? totalmente me hiciste recordar en uno de los episodios anteriores, eh, que tuvimos un episodio especial del día del padre, por ahí lo pueden buscar, que se llama eh, tiempo con papá en el que ellos, los papás eh, comentan ahí que en algún lugar escucharon eh, que la verdadera finalidad de ser papá o en este caso ser mamá es dejar de serlo algún día, es decir graduarte ¿sí? Todos, aún en la vida adulta, requerimos de mamá o de papá hasta cierto punto, ¿no? De un consejo, de un apoyo, de un hombro para llorar, de retomar fuerzas, de que un día te hagan una sopita caliente y tú sentarte a la mesa nada más. O sea, siempre vamos a requerir de nuestros papás, ¿sí? Los papás son para siempre. Sin embargo, el que ejerzan un papel activo en nuestra vida, no, realmente no. O sea, hoy por hoy, sí, como no. mujeres adultas... Eh, no nada más tú y yo, sino muchos de los que nos escuchan, seguramente no están requiriendo de papá y de mamá para vivir, ¿sí? Uh-huh. Entonces, qué rico también liberar a tus papás, ¿no? De, de ser papás y dejarlos también vivir su vida y disfrutar de tu vida adulta sin seguir queriendo ser hija, ¿no? Ser niña, uh-huh. ¿no? Eh, y, y poder también retomar, y, y de eso depende, de que vayas retomando esas piezas que tus hijos van soltando pero no las guardes en la cajita. Póntelas nuevamente. Sí. Pero actualízalas, ¿no? Pero si no sabes cómo actualizarlas, y es que no hay mucha gente, yo platico con mucha gente, que de he hecho es uno de, de, de los trabajos que hago en sesión con muchas personas que lo requieren, es el, es que, es que no sé qué me gusta. Es que no, no sé para qué soy buena es que se me olvidó que era lo que, que yo hacía, ¿no? Pues sí estudié una carrera, pero nunca trabajé, o sí trabajé, pero ya como que no me gusta eso, entonces no sé para dónde empezar, ¿no? Entonces, no importa dónde te quedaste, lo importante es que hagas, aunque sea, bordado, aunque te pongas sí, sí. a dibujar arbolitos y casitas, aunque te pongas a preparar eh, tu postre favorito de cuando eras niña, ¿no? Eh, aunque te pongas a, a pintar como decías, a cantar a bailar, a meterte a clases de algo que no te imaginabas que te podía gustar, esa es la manera de empezar porque es más fácil empezar descartando lo que no soy para poder encontrar lo que sí soy ¿no? entonces uh-huh. hay que volver a probar si no me acuerdo quién soy quién soy yo como mujer soy? para poder encontrarme entonces a mí misma y decir no, esto ya no soy esto ya no soy esto ya me cansé de hacerlo esto fui en algún momento ya no lo quiero hacer más hoy no me actualizo me renuevo estudio esto hago lo que sea no y esta soy la nueva yo redescubrirte sería claro. la palabra
1: sí y esto y tener también muy claro esto soy ahora no sé si esto voy a hacer en dos años ir soltando también yo creo que este otro rollo que traemos no o sea, que 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 por generaciones muchas veces escuchó el estudia, decide a qué te vas a dedicar toda tu vida y uh-huh. luego te jubilas y ya, bye. Uh-huh. Y yo, yo me, La verdad es que me sigo cuestionando, esto ya es un tema, así que yo me sigo cuestionando cómo nos atrevemos a pedirle a chavitos de 18 años que decidan Totalmente. a qué se van a dedicar toda su toda vida. Digo, la vida. Es que además toda la vida no, pero es tan difícil. Platico con muchas mamás que me dicen, ok, ya, mi chiquitín va a entrar a la escuelita, eh, quiero ver qué voy a empezar a hacer porque entonces ya quiero volver a trabajar pero yo soy, no sé, economista entonces tengo que buscar trabajo en una empresa y yo les digo, va, va, pero a ver ¿quieres seguir ejerciendo como economista? y me pasa que muchas mamás me contestan híjole, pues no sé, pero para eso estudié bueno, claro. pues no importa, vuelves a estudiar, ¿sabes? lo claro. ¿qué quieres hacer? y pasa también que entonces pues es que quiero empezar a poner una empresa de postres, pero mi marido dice que entonces para qué hice hasta una maestría, pero mi mamá dice que yo tantos estudios y voy a acabar haciendo postres, pero la sociedad dice, pero, y entonces no me atrevo a reinventarme porque me pusieron aquí un chip que decía que yo un día decidía a qué me quería dedicar y toda mi y vida de manera vida. lineal me voy a dedicar a eso, ¿no? Y, y ahí hasta, hay que
0: poner límites,
1: Claro, y ahí hay que poner límites nuevamente. Y ahí hay que decir, pues a lo mejor ayer me gustaba la cebolla y hoy no me gusta, ¿sabes? Uh-huh. Y permitirme desde esas decisiones tan sencillas, y ojo, permitírselas a mis hijos. Uh-huh. Porque, ah, como que tu hijo llegue y te diga que no le gusta el brócoli y no le contestamos, ay, claro que te encanta el brócoli? ¿sabes? Pero es que ya no, lo que... ay, pero si yo desde chiquito te daba la papilla claro de brócoli, sí. ¿no? Acepta. Y desde, claro, y desde ahí. Empezar a permitirnos esa reinvención, obviamente, con yo no estoy hablando de bótalo todo y vete de hippie y deja a tus hijos sin, ¿sabes? O sea, uh-huh. sin estabilidad porque tú quieres experimentar. Todo con medida, todo con cuidado, todo con equilibrio, pero permitirnos romper un poco con esa estabilidad que se ha sobreestimado tanto y permitirnos un poco experimentar y permitirnos un poco aprender de nosotras mismas. Porque regresamos a lo mismo. También hay unos ojitos que nos están viendo. Todo y que si tiempo. queremos que de verdad le busquen, pues ten, ten, tenemos que empezar por dar el ejemplo y que ellos vean que mis papás buscan constantemente su crecimiento, su redescubrimiento, para sentirse plenos, para poder vivir satisfactoriamente su vida, ¿no?
0: Así que se atrevan. Es. Así es. ¿Sí? Eso que decías de, eh, pues, un vaso vacío nunca te va a quitar la sed. Eh, yo uso mucho el ejemplo de un cajero, ¿no? Tienes tu tarjetita de, de tu cuenta bancaria en donde estás depositando dinero constantemente eh, y un día dejas de depositar, pero sigues retirando y retiras y retiras, ¿no? Tu dinero cada día, lo gastas en lo que requieres y claro. lo sigues retirando. Y un día llegas y ya no tienes dinero, ya se vació la cuenta. Entonces, ¿cómo vas a seguir retirando y comprando lo que requieres si ya no le depositaste? Entonces, es lo mismo cuando nosotros somos como una cuenta a la que hay que estarle depositando constantemente ese, o sea, nutrirte a ti misma con tu tiempo para ti, ¿no? Con un desayuno eh, rico, no tiene que ser extendido de 30, a una hora cada día. Si puedes, buenísimo pero si no, por lo menos que te des ese tiempo de darte el gusto de masticar cada bocado, con esa, es parte de la conciencia, no solamente la crianza conciencia, sino de vivir con esa conciencia de quién soy, de conectar con mi cuerpo, en familias en conexión es lo que trabajamos también, ¿no? O sea, esa conexión en todos los, los aspectos, ¿no? Como seres humanos, con tu cuerpo físico, con tu cuerpo mental, cómo te estás nutriendo, de qué te estás llenando, qué te estás depositando cada día, ¿sí? En tu parte emocional, tu parte espiritual, cada día, ¿cómo te estás tú nutriendo para que tengas lo mejor de ti que puedan retirar tus hijos, ¿sí? Que pueda retirar tu pareja, que pueda retirar eh, tus colegas, ¿sí? Tus amigos, uh-huh. que retiren de ti, pero que te sigas dando a ti misma a ti mismo, para los papás que nos escuchan también, ¿sí? Claro. De esa manera sigamos nutridos constantemente. Y,
1: y creo que no tiene que ser algo sofisticado, ¿no? A veces no. también dicen las mamás, ay, es que está este rollo de que, pues para estar equilibrada y para estar plena tengo que hacer dos horas de gimnasio y tengo que estar guapísima y tengo que ir a la estética y tengo que... ¡No! A veces algo tan sencillo, de manera personal, algo que he descubierto que me puede cambiar así el chip... ¿Cuánto tiempo me quita coger un cerillo y prender una velita y ponerla en la regadera? De verdad que para mí representa algo diferente darme un baño rápido normal o darme un baño rápido que tengo tres velitas y prendo mis tres velitas. Me tardo lo mismo bañándome, uh-huh. pero ya es, mm, mm, volvemos a lo mismo. A mí me encanta utilizar la palabra un homenaje hacia mí. ¿Sabes? Me un encanta. homenaje hacia mí de. Me baño con mis tres velitas. Me baño en el mismo tiempo que me iba a bañar sin velitas. Pero ya me regalé un. Me hice especial mi momento con Eso. mis tres velitas porque yo en lo personal. Es una amo conexión las velitas. contigo. ¿Sabes? Es una conexión conmigo. A mí me encantan las velitas. Me baño con tres velitas. No me quita nada. No, no hace algo diferente y a la vez hace todo diferente. Así ¿Mm? es. Esos pequeños detalles como. ¿Me tardo cuánto? 10 minutos en arreglarme? Bueno, me puedo arreglar 10 minutos, normal como me arreglo siempre, o poner mis canciones favoritas de mi playlist mientras me arreglo. Uh-huh. Son los mismos 10 minutos pero me estoy regalando ya un espacio para mí, ya te aseguro que te estás maquillando y se te vinieron recuerdos claro, de esa canción, de lo que viviste claro. en esa canción, o ya te viste bailando en el espejo o hasta más guapa sí. te ves porque estás escuchando la me, canción que te trae arriba, ¿no? Me
0: hiciste <risa> pensar ahorita de cuántas veces vamos en el carro, bueno ya no me pasa porque ya mis hijos ya no escuchan esas canciones, pero las que tienen hijos pequeños que llevas el playlist en el carro con sus canciones, ¿no? Las canciones infantiles, sí. los dejas en la escuela, los dejas en tal lugar, ya no están los niños y tú sigues escuchando las canciones y cantando las sí. canciones de los niños. Y se te olvidó quitarlas, estás tan acostumbrada, ¿no? A esos espacios para ellos que de pronto cuando estás sola es como, oh, wow, ya lo puedo quitar. Y no te habías dado sí, cuenta y vas claro. feliz cantando. Qué bonito que te guste y que las cantes. A mí, en no personal, las canciones infantiles me encantan, ¿no? Pero tiene que llegar un momento en que digas, a ver, no, o sea, no es el momento. Ahora es el momento de mis canciones, ¿no? Claro. De mi playa, claro que me alegra y, a mí. Uh-huh.
1: Y, ojo, acabas de tocar un temazo, ¿eh? Yo siempre plati- que platico con las mamás les digo, experimenta y date cuenta qué padre hablar con tus hijos desde que están pequeñitos y decir, vamos a ir a casa de los abuelos y de ahí vamos a ir, no sé, a comprar algo. De aquí a casa de los abuelos vamos a ir escuchando tu música, de casa de los uh-huh. abuelos al supermercado vamos a ir escuchando mi música uh-huh. y después la de papá o la de tu hermanito. Y entonces hacemos turnos. ¿Por qué las familias siempre tenemos que ir en el coche escuchando la música de nuestros hijos? <risa> ¿No? Claro. Ojo, porque claro. como adultos decimos, ay, yo soy el adulto, pues, ¿qué tiene? Pues, claro. ay, a mí uh-huh. nada me cuesta ceder. Uh-huh. No, es que no se trata nada más de ceder tú, se trata de que mi hijo entienda que así como mi música me hace feliz y es importante para mí, la música de mi mamá la hace feliz y es importante para ella. Claro. Y entonces otra vez están aprendiendo a tolerar y otra vez están aprendiendo y viviendo cómo tú te valoras y además después de súper padre... Porque de verdad van cantando contigo tu música, Exacto. la que a ti te gusta. Sí. Y entonces es un momento de conexión que volteas y dices, wow, qué padre ir escuchando a mi hijo y vamos los dos cantando a todo pulmón mi música, uh-huh. no solo su música. Entonces otra vez estamos hablando de este equilibrio y de este decir pues escuchemos a veces tu música y a veces la mía. Y así como yo luego me, me vengo arriba cantando La Gallina Pintadita, tú te puedes venir arriba cantando mis canciones, ¿no? Claro,
0: exacto, sí, es fenomenal eso. Yo creo que es muy importante seguirnos a esos espacios, porque al final el mundo tiene límites y no se trata de que los límites los veamos como restricciones, los podemos ver como límites sanos, para poder vivir en armonía y en respeto y es parte de la crianza respetuosa y de una paternidad consciente pero siendo conscientes de nuestra propia existencia como individuos para poder dar siempre lo mejor de nosotros, con esto vamos a claro. ir cerrando, así que ha estado increíble esta plática me ha gustado muchísimo, espero que la estén disfrutando tanto aquí como nosotros entonces sí como una recomendación final, algo que quieras decir como para ir cerrando este espacio y que se queden con alguna idea o algo que englobe como todo esto que nos puedes contar.
1: Yo creo que la idea principal sería que, que todos los días, todos los días, que no haya un solo día en nuestra maternidad, no importa que nuestro bebé tenga un mes o que tenga 15 años, todos los días busquemos conectar con nosotras. Cuando se pueda en espacios mayores, increíble. Cuando no, en espacios tan simples, como como ese ese me siento a comer caliente y y pongo el panecito con mantequilla de ajo si es lo que me encanta a un lado y me lo como calientito o como prendo una velita cuando me baño o como pongo mi canción favorita mientras me arreglo o o le pido a mi marido que el día de hoy cenemos hasta que se hayan acostado los niños para estar yo solo sabes todos los días ponernos el reto de encontrar una o 20 cositas a lo largo del día que me conecten conmigo, que vayan más allá de, de mi maternidad. Y ojo, no estoy hablando, a veces decimos que me conecten con lo que yo era antes. Yo creo que todas coincidimos en que una vez que somos mamás no vamos a regresar a lo que éramos antes. Uh-huh. Mucho más bonito, interesante y significativo que me conecten con lo que soy ahora, pero con lo que soy ahora más allá de ser mamá. Eso, eso, ponernos ese reto, te puede ir cambiando muchísimo, incluso tu maternidad, aunque estamos hablando que te conecten un poquito con salirte de la maternidad, eso incluso te hace vivir una maternidad más sana y, más, y con más significado. Y una vida, y una vida como mujer, te hacen recuperarte un poquito como mujer y te hacen poner esos cimientos para que el día que llegue el huracán la casa esté súper fuerte y súper estable. Y, y no, es, no se haya perdido en el camino, y que el día que tus hijos vuelen o te vayan regresando esas partes de ti, tú digas, wow, ¿sí? Sí, da así como cosita, uh-huh. que mi hijo cada vez me necesita menos, pero wow, me encanta verme al espejo y decir, estoy de regreso, ¿no? Y uh-huh. cada vez más completa. Uh-huh. Eso, eso es liberador para nosotras y es liberador para nuestros hijos. Entonces, hagámoslo por nosotras y también por nuestros hijos.
0: Totalmente, me encanta, me encanta este este final que quizás en otra ocasión podemos volverlo a abrir en otro espacio para poder seguir platicando sobre esto porque siempre hay mucha tela que cortar sobre estos temas siempre. muchísimas siempre. gracias por tu contribución Mariana en este espacio Familias en Conexión, un gran placer tenerte aquí y bueno pues, encantada.
1: que haya sí.
0: otros espacios como este también, gracias
1: gracias, gracias
0: nos vemos, muchas gracias a todos por escuchar hasta la próxima Si te gustó este contenido, compártelo. Si estás interesado en alguno de nuestros talleres, cursos o consultas personalizadas, consulta mis redes sociales. Encuéntrame en Facebook e Instagram como Familias en Conexión. Yo soy Ana Esquivel y esto es Familias en Conexión.